0: Sejam bem-vindos a uma viagem ao mundo do entretenimento.
1: Está entrando no ar mais um programa
2: Rock Streaming.
1: E aí, galera do streaming? Começando mais um programa Rock Streaming, quarto programa da segunda temporada do programa Rock Streaming nas plataformas Anchor, Spotify e Spotify. Deezer e no Google Podcast. Eu sou o Paulo Bento para me ajudar a apresentar o programa O Mestre das Canções de Ninar, o Paulão. E aí, Paulão, muitas canções de Ninar essa
3: semana? E é, aí, pessoal, beleza? Essa semana é para variar tudo tranquilo. Hake Eterno, Confronto, Inflames, As Lydain. E vamos fechar com o Cris Cornel. Cris Cornel, com a música
1: que é uma bosta. Aliás, eu também vou trazer uma bosta também no... Vou trazer YouTube no último bloco aqui, que é uma porcaria. Mas. Tá, tá, tá duro. Esse último bloco hoje promete, viu, Paulo? Esse último bloco de hoje promete. Como sempre, teremos o, o bloco Enigma do Streaming, né? O bloco que os ouvintes adoram por causa da treta que nós causamos o Você Ama e Nós Odiamos o bloco em que os headbangers, os punks e os caras que curtem black metal melódico choram, o bloco Os Brutos Também Amam, teremos também o Dan com as séries, o Léo nos trazendo um console e um o jogo clássico dos games, e a enciclopédia Cassolato com a história da música e suas vertentes. Mas, Paulão, como a gente faz toda semana sem enrolação, qual a canção de Ninar que você trouxe para o primeiro bloco?
3: Vamos com o Hate Eternal com o de Judas.
1: Bom, e eu vou trazer o Survivor com Youngblood. E já voltamos com mais programa Rock Streaming. Programa Rock Streaming. Voltamos com o programa Rock Streaming e, tro e trouxemos aqui o Hate Eternal com Behold Judas e o Survivor com Young Blood. Fala aí, Paulo,
3: do Hate Eternal. Hate Eternal, essa faixa nós né? tiramos. Behold Judas é do álbum de 2005, né? A banda tem, é, que é o álbum mais vendido da banda, que ela tem sete álbuns de estúdio e um ao vivo. É, essa banda é, começou em Santo, São Petersburgo na Flórida e foi formado em 1997 por, pelo Eric Hotman na guitarra e vocal e sendo que esse Eric Hotman agora ele está tocando no Cannibal Corpse também só que na guitarra só as guitarras né e eu lembrando que o Cannibal Corpse lançou esses dias uma faixa e já está disponível no streaming provavelmente eles lançam até o final do mês um álbum novo e o, esse rapaz, o Eric, também tocou no Angel. O Jerry Anderson no baixo, esse cara também já tocou no Morbid Angel, mas como vocalista e vocalista. É, infelizmente, ele teve muito problema de, de, com drogas, né? o Jerry Anderson, e acabou falecendo em 2006. É, outro músico que teve conexão com Morbid Angel foi o baterista Tim Young. Que saiu em 2000, dando lugar ao baterista ao Derek Road. Derek Road nós escutamos no primeiro semana, porque ele tocou com o Nile. A banda, é, esse, o Derek, ele tem o apelido de One Take, porque ele é famoso por fazer a, nas gravações de estúdio um take só. Ele grava na primeira e já fica bom. É... <tos> Outro músico que participou do Heavy Eterno que tocou no Cannibal Corpse foi o Alex Webster, um dos baixistas. Mas ele fez participações na parte de estúdio. Ao vivo ele não, não chegou a tocar. Essa banda ela tem uma é uma banda de death metal bem ao estilo do Cannibal Corpse, né? E Morbid Angel, conforme como eu falei, os músicos trocar eles fizeram parte das duas bandas. E ela tem uma curiosidade, no dia que eles foram gravar o clipe do Bringer, Bringer of Storms, ela foi gravada um, um dia depois do show deles, que era uma, um show com uma nova formação. E os caras estavam saindo do sul dos Estados Unidos com a banda a banda, a praga da banda, bateu, quebrou, eles tiveram que trocar a van, chegaram no show que eles iam fazer no dia da nova formação, chegaram atrasados, conseguiram tocar um pouco, já chegaram sem dormir, e gravaram o clipe logo em seguida Que foi na, 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 praticamente na mesma noite E dali já saíram para um outro show né? Os caras ficaram praticamente é, 48 horas aí no ar para Tocando e gravando, é uma coisa de louco
1: Bom, Paulão, eu trouxe o Survivor né? O Survivor que é uma banda que quando se fala em Survivor A gente já lembra de Eye of the Tiger, né? que muitas vezes é confundida como a trilha oficial né, do, da franquia Rock, né, Rock Balboa. Mas o Eye of the Tiger ela foi usado apenas no Rock 3, né? é, que o personagem do Sylvester Stallone ele tinha que se preparar para uma grande luta. Né? E, e Eye of the Tiger se encaixou perfeitamente nesse nesse Rock 3, mas muita gente não sabe, mas a primeira escolha do Stallone pro Rock 3 foi Another One Bites the Dust do Queen, né, e a escolha do Stallone faz sentido, né, porque é, além de We Are the Champions, We Will Rock, you, Another One Bites the Dust é um dos hinos né, mais populares do Queen, né. No entanto, o Stallone ele não conseguiu os direitos autorais da música, né, e aí ele começou a correr atrás, porque ele precisava de uma música empolgante né para o seu rock 3 E ele acabou, chega, chegou, acabou chegando às mãos dele a discografia do Survivor né? E ele ficou bastante interessado no som da banda né Acabou ligando para o fundador da banda, o Jim Peterick E perguntou se eles escreveriam uma música nova para o filme né? O Survivor achou a tarefa intimidadora, né? mas aceitou e após receber uma cópia do Rock 3, eles decidiram aprofundar uma fala do Apollo Creed no filme, né, que o Rock dizia que ele tinha olho olho de tigre, né, na verdade o Apollo, né, o Apollo fala pro, pro Rock, né, olho de tigre. E aí chegou, é Eye of the Tiger, né, e a música acabou sendo usada no corte final do Rock 3 de uma forma surpreendente, né e naquela cena também que o rival do rock, o Clubberlang, que é interpretado pelo Mr. T, né, é, acaba, eles acabam lutando e tal, é, é, muito, é muito legal, muito legal quando o Eye of the Tiger entra nessa essa música, essa música entra na parte da luta do Rock 3. Só que tem uma curiosidade, Paulo, a curiosidade é que Youngblood, que a gente ouviu, é uma música do primeiro álbum do Survivor, né, o álbum de estreia do Survivor, e ela serviu como uma espécie de rascunho pro Eye of the Tiger, é... com uma estrutura de guitarras bem parecida, se você ouviu o riff inicial de Young Blood, você já pensa em Eye of the Tiger, então o que, que os caras acabaram fazendo? Eles fizeram tipo uma evolução em Young Blood e acabou surgindo Eye of the Tiger, né. Nós ouvimos aqui o Young Blood, maravilhosa música do primeiro álbum do Survivor. E muita gente não sabe, né? é, mas a, a música Eye of the Tiger, na época, o vocalista era o David Binkler, né? que acabou tendo problemas com a voz e deixou o grupo em 1983, retornando em algumas outras ocasiões. Inclusive, se eu não me engano, o David Binkler está com o Survivor até hoje. Bom, Paulão, agora nós vamos para o bloco do Caçolato com a história do rock e suas vertentes. Fala aí, Caçolato!
4: Olá, caros ouvintes da Rock Stream, tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo? E aqui quem vos fala é Alexandre Caçolato, e hoje eu vou falar. É, de uma banda que está comemorando esse ano de 2021, 30 anos de carreira, não é 30 dias, 30 horas, 30 meses, 30 minutos, não, é 30 anos, né, de compromissos com a boa música, né, Eu estou falando do Garage Fãs, sim, Garage Fãs, que é uma banda de punk rock, é hardcore, né, formada em 1991 na cidade de santos aqui em são paulo uma das bandas mais influentes galera do underground brasileiro isso eu posso assinar embaixo. bom durante as décadas de 90 e de 2000 o garage fãs já fez turnês em todo o brasil ao lado de nomes internacionais como seca for All, doll by Love, fugazi, samayan, seaweed entre outras bandas né, como banda de abertura com influências de Husker Du e de Sene Bates de Riffleys e The Sands o grupo possui uma extensa discografia entre álbuns de estúdio álbuns ao vivo, splints e EP compostos atualmente por Alexandre Cruz vulgo farofa né, nos locais Fernando Bassetto na guitarra uh, toca muito, Vagnão também o Wagner Reis, Fabrício de Souza o baixista, nosso Steve Harris né, do Garage Fans, Fãs né é, e o Daniel Siqueira, baterista, né, que toca também é, não só no Garage Fanz, mas agora está substituindo o Japinha no CPM 22. Bom, é, falando dos integrantes, o grupo tem as suas origens ligadas a diversas bandas, ou seja, né, antes de se formar o Garage Fanz, cada um deles passaram por alguma das bandas aí que depois Emendou com o Garage Fans. Vamos lá, né? As bandas independentes dos anos 80 e 90 de Santos, como Ovec, o Psycho, o Possessor e Safari Hamburgers, né? Bom, é, se vemos uma seguinte né, é, ponto de vista da formação e primórdios no ano de 91 e 92, o Garage Fans. É, surgiu no, no mês de abril de 91 com um trio formado por Alexandre Cruz no vocal e guitarra, Fabrício Souza no baixo, Daniel né, na bateria. A primeira apresentação ao vivo ocorreu duas semanas após a formação da banda, ao serem convidados por o Zé Antônio Agudoal, né, que é do pinaps né, para fazer a abertura do show do pinaps no espaço... Uh, no espaço retrô. Ao longo do mesmo ano né, o grupo entrou em estúdio para gravar a primeira demo tape chamada Daylights com seis músicas e ao final de 1992, lá pro início de 93, Marco Butt e Fernando Zambelli entram para o grupo como vocalista e segundo guitarra, respectivamente. O primeiro registro como Quintento ocorre nas gravações da segunda demo tape que é o Garbage Funny Things com influências iniciais de Guitars Band, né? Uh, após apresentar, uh, se apresentarem fora do, do estado de São Paulo, o Marcos Butcher deixa a banda e Alexandre abandona a guitarra e assume os vocais, definitivamente. Wagner ocupa o um posto de guitarrista, né? E consolidando a formação clássica do grupo. Bom, se a gente também para para pensar depois de algum, algum tempo, lá para o meados de 2010. Uh, a 2016 né? longo após a gravação do dvd ao vivo o guitarrista Fernando Zambelli deixa o Garage de fãs e em seu lugar entra o Fernando Bassetto e em 2002 galera eles lançam o EP Warm and Cold né? com quatro composições inéditas uh, tal lançamento foi inicialmente encartado em edição comemorativa de 17 anos da revista 100% Skate bom chegando em 2015 o grupo retorna com o quarto disco em estúdio, né, o Fast Relief, o primeiro lançado é, da de forma independente, né, e o disco seguinte é o Comfortable Comfortab Moments e é lançado em 2016, também em forma independente e somente em vinil, né. Uh, Se lembrar o, comforta o Comfortable Moments, é os EPs do Comfortable Dimensions, For the Table, Structures and Instant Moments ao lado é, nos lado a e b né, do álbum bom uh, se você está prestando atenção aí de bg vocês estão escutando a música né When all the things do álbum relax e é, relax in your favorite Chairs, que é o primeiro disco deles lançado né e nesse bloco também tô, tô, vou tocar na sequência é, duas músicas nesse bloco né? Uma delas é o Cortex ao vivo do DVD, 25 anos, né, do Garage Fans, é, que faz parte é, do último álbum de estúdio chamado Fast Relief. E a segunda música né, é, faz parte do, da coletânea Comfortable Moments, de 2016, com a música Missing Memories, que pra mim é uma, um clássico Bom, eu posso dizer que o Garage Fans é uma banda que revolucionou e influenciou outras bandas aqui do Brasil, por incrível que pareça. Então Garage Fans, como eu falei logo de início, está comemorando 30 anos de carreira esse ano. E assim, é uma banda muito respeitada. E podemos dizer que é escutável para todos os estilos. Pode ser você do rock, do metal, do trash, do clássico. Sempre né, nos shows você pode ver uma diversidade de pessoas aí, de gostos musicais que vão lá para conferir o show dos caras por causa dessa sonoridade e por causa dessa criatividade, galera. Então, espero que vocês tenham gostado, é, tenham gostado é, desse bloco e até a próxima terça-feira. Até lá!
1: Cassolato, toda semana o Cassolato vai trazer pra gente as histórias do mundo do rock e suas vertentes e enriquecer a nossa cultura musical mas agora tem o enigma do, enigma,
2: do enigma do streaming enigma do streaming
1: vamos lá Paulão, primeira dica do enigma do streaming, hoje tá difícil Paulão. hoje tá difícil, eu peguei pesado Paulão se matar, vai matar na última só vamos lá Sebastião Bernardes de Souza Prata nasceu em Uberlândia, Paulão. Cidade do Uber, hein, Paulão? Uberlândia cidade do Uber. <risos> sua vida teve várias tragédias. Seu pai morreu esfaqueado e a mãe era alcoólatra. Quando já era um ator consagrado, sua mulher cometeu suicídio logo após matar com veneno seu filho de seis anos de idade, que era enteado do ator. Já matou, Paulão? Nossa senhora, não faça mim tá difícil, eu falei pra você que tá difícil Paulão mas vamos lá Paulão o que, que você trouxe pro segundo bloco
3: de músicas vamos com a banda nacional, Confronto com o Vale da Morte
1: bom, e eu vou trazer o Journey com Mother Father maravilhosa música do álbum Escape do Journey, e já voltamos com mais programa Rock Streaming programa Rock Streaming Voltamos com o programa Rock Streaming e ouvimos o Confronto com o Vale da Morte e o Journey com Mother Father. Fala aí, Paulo, do Confronto.
3: A Confronto, banda nacional, a banda carioca, formada em 1999, né, pelo Felipe Cheuano vocal, o Max Mola Morales na guitarra, o Eduardo Maravotti no baixo e o Felipe Ribeiro na bateria. Essa faixa que nós tocamos, Vale da Morte, ela é do álbum 2006 da banda, o Causa Mortes. Essa banda, no total, tem quatro álbuns gravados, o estilo é né, considerado como deadcore, e, e a banda, é, apesar de não ser tão conhecida, já tem quatro turnês europeus e já chegaram a fazer 210 é, shows no exterior. É, tem uma curiosidade também, ela apesar desse estilo death story, ele têm uma faixa instrumental Que é pode é, é, totalmente do, do estilo deles A Rosalie É uma faixa bem trabalhada, bem instrumental Bem bacana Para quem não gosta desse estilo Vale a. Mas quem quer escutar uma música bem tocada Vale escutar a Rosalie
1: Bom, Paulo, eu trouxe o Journey né? Journey com Mother Father. Como todos sabem O Journey é uma das minhas bandas preferidas Né? E essa música Father faz parte do Escape, né? o Escape que é o primeiro álbum do Johnny com o tecladista Jonathan Kane, né? ex The Babies, que substituiu o tecladista fundador do Johnny o Greg Holly depois que ele deixou a banda no final dos anos 80. Esse álbum ele foi coproduzido pelo ex-técnico de som do, do Leonard Skinner, de o Kevin Elson, e pelo ex-engenheiro do Queen, o Mike Stone, que também criou o álbum. O Escape ele foi o quinto álbum mais vendido no mundo em 1981 e alcançou o primeiro lugar na Billboard naquele ano, né? tendo vendido mais de 9 milhões de cópias só nos Estados Unidos. E os singles Don't Stop Believing, Roscoin Now e Open Arms também tiveram resultados bastante expressivos, não só nos Estados Unidos, como também no mundo afora. Eles fizeram um, um sucesso no Japão estrondoso. Estrondoso. A música que eu trouxe é a maravilhosa Mother Father, né? e eu trouxe essa versão ao vivo para mostrar para vocês o quanto que Steve Perry canta. Steve Perry ele é conhecido como The Voice, né, a voz, e, na minha opinião, ele é o maior vocalista de hard rock de todos os tempos. Ninguém canta como Steve Perry. Ninguém canta como Steve Perry. Ele é espetacular. Ele é idolatrado por, por John Bon Jovi, é, tantos outros. É, todos os, eles concordam, todo mundo concorda que Steve Perry é espetacular espetacular, e, e o engraçado é que eu vi o Journey. eu vi o Journey em 2011, no Via Funchal com aquele vocal, o Arnel Pineda, né, aquele filipino cantando no vocal, e ele canta demais, o Arnel Pineda ele canta demais, mas, mas tem algumas músicas que ele não conseguia cantar e por, por causa do, do, do timbre da voz do Steve Perry, né? Então, quem cantou Motherfather no show do, do Journey foi o, o baterista que, infelizmente, eu esqueci. Paulão é o cara que substituiu o Steve Smith. É um baterista que tocou com o Ozzy. O cara é foda também. Só que eu esqueci o nome do cara. Uhum. E Motherfather é maravilhosa. Maravilhosa. Oi, Paulão. Você sabe qual é o nome do, do baterista? Não, não. É, é o cara, então, ele toca pra caramba também, acabou saindo do Journey, o Steve Smith voltou, agora o Journey praticamente acabou, né? o pessoal falou que o Journey acabou porque deu uma treta de empresários lá mas esse disco Escape é maravilhoso e espetacular, quem puder ouvir ou sair que é um clássico do rock bom Paulo, agora nós somos com o Dan né? o Dan falando sobre as séries e hoje ele vai trazer pra gente os Flintstones fala aí Dan
5: Salve, salve, Pauleta, Paulão, Léo, Cassolato, Pedrita, Bambam, galera que curte o rock streaming. Então, mais uma vez chegando por aqui trazendo os clássicos da TV, do cinema e do streaming. E hoje vamos fazer uma viagem no tempo diretamente para a Idade da Pedra, também conhecida como os anos 60, para falar de uma das maiores obras-primas produzidas pelo estúdio da Hanna Barbera. Como vocês podem imaginar, vamos trazer o clássico Os Flintstones. Originalmente transmitido na ABC de setembro de 1960 a abril de 66, foi a primeira série de animação a ter um horário nobre na televisão, tendo seis temporadas de duração, total de 166 episódios. A história se passa na cidade de Bedrock, retratando a Idade da Pedra com recursos e tecnologias baseados nos subúrbios americanos dos anos 50 e 60. As histórias também se assemelham com as sitcoms da época, tendo as famílias Flintstones e Hubble como protagonistas, além de dinossauros, aves e outros animais pré-históricos coexistindo com os humanos. Além dos conhecidíssimos Fred, Vilma, Pedrita, Dino, Barney, Vilma e Bambam, mais de 100 outros personagens fizeram parte da série. Um dos meus favoritos é o Grande Gazoo, um alienígena do futuro que fica bastante consternado quando percebe que foi enviado de volta à Idade da Pedra. Ele aparece somente na, fin na temporada final da série e só pode ser visto por Fred, Barney e Pedrita Bambam, além de outras crianças e Dino. As duas primeiras temporadas da série foram co pela fábrica de cigarros Winston e na época os personagens apareceram em vários comerciais e cenas pós-créditos do desenho. Bom, durante a terceira temporada, Hanna-Barbera né, decidiu ali que Fred e Vilma deveriam ter um filho. Originalmente, né, a ideia era que a família tivesse um menino, porém o pessoal ali do departamento de marketing os convenceu a mudá-lo para uma menina, já que as bonecas vendiam muito mais do que os bonecos. Bom, embora a maioria dos episódios dos Flintstones do sejam histórias independentes, a Hannah Barbera criou um arco de uma história em torno do nascimento da pequena Pedrita, começando com o episódio The Surprise, que foi ao ar no meio da terceira temporada em 25 de janeiro de 1963, na qual Vilma revela sua gravidez a Fred. Bom, o arco continuou até o nascimento de Pedrita no episódio Dress Rehearsal, 22 de fevereiro de 1963, e continuou na sequência com vários episódios mostrando Fred e Wilmer se ajustando ali ao mundo da paternidade. Bom, ao longo dos anos diversas séries e filmes derivados do desenho foram lançados. A lista é enorme, nem dá para trazer aqui, é muita coisa. Mas vamos trazer alguns destaques, como por exemplo o desenho Os Flintstones Kids, que fez bastante sucesso aqui no Brasil. O longa Os Jetsons conhece Os Flintstones. Além dos filmes live action de 1994, né, Os Flintstones, aquele com John Goodman no papel de Fred Flintstone e Rick Moranos como Barney Hubble, né, os dois ficaram perfeitos, eles nasceram por esses papéis. E em 2000 tivemos o filme Os Flintstones em Viva Rock Vegas. Bom, aqui no Brasil a série foi transmitida, olha a lista, pela TV Tupi, SBT, Rede Globo, Fox Kids, Jet Cartoon Network... Boomerang, Futura, Cultura, TBS e Tooncast. Bastante coisa, né? Bom, além dos desenhos, diversos outros produtos foram lançados. A lista também é enorme. Podemos citar aí gibis, roupas, além de um jogo bem legal de Mega Drive. Mas esse aí eu deixo para o Léo trazer para vocês aí qualquer dia. Bom, e vamos falar de participações especiais né, em outras séries. Vamos trazer aqui os Simpsons. Bom, os Flintstones tiveram ali várias participações no desenho, é muito legal. A primeira delas é a abertura da série, que faz uma homenagem aos Flintstones, com o Homer voltando para casa, né? É, cantando a música do, dos Flintstones, mas ali no lugar de, de falar Flintstones, meio da Flintstones, ele canta Homer Simpson. Ficou bem engraçado. Bom, temos também um outro episódio onde Bart aparece brincando com o telefone dos Flintstones, além daquele clássico episódio, em que o Homer vira amigo do seu inimigo, né, do Ned Flanders, e em um momento ali ele cita que o mundo seria perfeito com a junção das famílias Flanders e Simpsons, criando os Flintstones. Além do mais recente episódio, crossover com a, com, com a série Family Guy, onde além de, dos dois, né, aparece o Fred Flintstone em uma participação especial. Bom, e para finalizar, vou trazer uma teoria aqui que vai fazer qualquer um de nós aqui ficar acordado essa noite, hein? Bom, segundo uma lenda urbana Barney Hubble é na verdade o Capitão Caverna, isso mesmo, lembra do Capitão Caverna? Bom, após uma noite ali de loucura, o Barney mata o seu melhor amigo Fred Flintstone com seu tacape e ao perceber a besteira que fez, abandona sua família, pega a roupa de Fred para usar como capa e vira um eremita vagando pelo mundo. E ó, se você olhar os personagens lado a lado, realmente eles são idênticos. A capa utilizada pelo Capitão Caverna tem o mesmo desenho as mesmas cores do Fred, hein? Bizarro. Bom, com vocês do filme de 1994, os Flintstones B-52s com Meet the Flintstones.
1: Toda semana o Dan tá aqui trazendo pra gente as séries. Curtia muito os Flintstones, Paulão?
3: Ah, eu gostava. É, é Meio que... Acho que todo mundo tem... É, dependendo da idade da pessoa, todo mundo assistiu, né? Era bem legal.
1: É demais, cara. Eu, eu gostava muito do desenho, mas no filme, cara... No filme... Quando eles fizeram aquele filme nos anos... Nos anos... Nos anos 90, né? Que o Dan trouxe até a a música com a Kate Pearson aí. E, cara, minha paixão por Hail Mary se iniciou ali, cara. Eu sou apaixonado pela Hail Mary, cara. Eu acho a Hail Mary a mulher mais linda do mundo, cara. Hoje ela tá com 54 anos e continua maravilhosa. Então, como nós temos ouvintes, Paulo, nos Estados Unidos, quem sabe Hail Mary não dá uma ligada pra mim. Hail Berry, anota meu WhatsApp, eu vou passar em off pra você. <risos> Bom, Paulo. agora nós vamos para a segunda dica do Enigma do Streaming.
2: Enigma do Streaming. Olá, Paulão!
1: Segunda dica! Conheceu uma companhia de teatro Mambembe e fugiu com eles, com o consentimento da diretora do grupo, Abigail Perecis, que o levou para São Paulo. Ele acabou voltando para sua casa e voltou a fugir. E acabou no juizado de menores até ser adotado pela família do político Antônio de Queiroz. Estudou no Liceu Coração de Jesus até a terceira série ginasial. Em 1942, participou do filme It's All True, de Orson Welles. O intérprete e diretor norte-americano considerava ele o maior ator brasileiro. Já sabe, Paulão? Não faço. <risos> Tá difícil, essa semana eu peguei pesado com todo mundo Mas vamos lá, Paulão, o que, que você trouxe pro terceiro bloco de
3: músicas? Banda sueca, em Flames com High Space
1: Bom, e eu trago o Total com Hydra, a maravilhosa Hydra, e já voltamos com mais programa Rock Streaming Programa Rock Streaming uh -huh.
6: Was a man who walked alone, searching for the girl who had just got his eye was a fool. He tried, his mind had wandered, he blinked and the sky moved ever so slightly. He searched the city, she was nowhere to be found. Meanwhile she was floating. Lady. Naked and yet not knowing A spell that pains her heart forever Ratified upon by the wolves in Times Square Fell into an abyss of thin air Innocent caged in sanctuary there the Dragon Lord Playing solitary Confined the rule of the Holy Moist The Kitchen The young man appeared, the dragon was...
1: Programa Rock Streaming Voltamos com o programa Rock Streaming e ouvimos o Inflames com Behind Space e o Toto com Hydra. Fala
3: aí, Paul logo do Inflames é, O Inflames que é meio que é, sem querer ir no programa, né? Eu, outro dia eu toquei Bad Religion eu lembrei que eu tinha o, aquele álbum ao vivo deles, o Maravilhoso Taste e eu comprei o importado. Eu tinha um amigo, tem um amigo, um punk que mora lá na Coab. E eu emprestava, a gente trocava CD, né? Um outro, um, eu emprestei esse CD do Berg Religion para ele, né? E, e o cara não devolvia, né? Eu, eu tinha acabado de comprar o CD importado com ele. Porra, meu, e aí? Meu? Aí ele contou que esse cara trabalhava na loja de departamentos à noite e que, que ele, um outro punk, estava fazendo. Os caras copiaram sem dele já tinha vendido mais de 100 cópias lá para os. Ele ia para ia festa punk, para balada punk e vendia. Então esse álbum do Bird Religion, o texto ele vendeu mais de 100 cópias, só da, na época que eu tinha conversado com ele. E esse cara é maníaco pelo Inflames, ele chegou a emprestar os dois primeiros do, do Inflames e aí tocando Bird Religion eu acabei lembrando do, do, do Inflames, né? Do, dessa banda que o cara era fã, né? Não é uma das minhas bandas de, de cabeceira, eles tocam pra caramba e tal, mas... É... E outro dia também, outra coincidência, conversando com o Paulo, a gente falando sobre a revista Rock Brigade, e uma revista que fez muito sucesso, principalmente na década, na segunda parte da década de 80, e ela fazia muita relação classe... Tocar uma banda, eles classificavam. Aí tinha naquela época, era meio que moda, né? Classificar power metal, speed metal, black metal, death metal, é, trash metal, e, e... Eu acho até útil esse tipo de classificação, né? Você pega o metalcore, que não tem tantas subdivisões, você pode comprar gato por lebre, porque você pega a banda, que é metalcore, Bullets to My Valentine e pega um Out of War, quem não conhece as bandas e foi escutar, é, o pessoal fala que é metalcore, mas você escutando as bandas parece completamente diferente. Então é por isso que é, é mais ou menos útil você é, fazer subdivisões na, 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 nos estilos musicais, porque aí o cara vendo o nome do estilo ele acaba não comprando gato por leve. Por que, que eu falo isso? O Inflames é uma banda sueca, ela foi formada no... no no início do, dos anos 90, né? E ela, ela quando estreou, ela, ela tem o estilo death metal. O que é o estilo death metal? O estilo death metal é uma, talvez a variação mais agressiva aí do... do né? Porque ela tem aquela bateria é, metralhadora, né? Com a blast beat. E, inclusive, tem várias aí... É, o pessoal fala que quem inventou esse, esse termo foi o... o foi a banda, é, foi usado pelo Napalm Death, mas o Sepultura já tinha tocado esse tipo estilo, estilo de estilo, o sarcófago na faixa Satanás, também é, tocou essa a, a metranca, né? e o DRI, em 82, tem uma faixa deles que já era considerado, usado esse tipo de bateria. Segundo os críticos, quem? A primeira banda que usou o, a metranca, foi o Emerson Laken Palmer, numa faixa de 1970, né, de barbalho Eu escutei a faixa, ela tá muito mais para jazz do que qualquer outro tipo de, de coisa. Ela começa até com rock. Um rock, se até empolga aí no meio, vira jazz, depois para virar rock no final. Eu acabei identificando a, a batida, a metranca, né. E, ah, tem uma curiosidade também. Na semana passada eu falei do Emerson Laken Palmer. O pessoal deve ter estranhado, porque todo mundo conhece o Emerson Laken o Palmer saiu da banda e, e na época eles até brincaram, porque eles não queriam mudar o Emerson Lake em Palmer, né? E aí eles pensaram em contratar o Pio Pollins, o Pintar e aí acabaram dando a sorte que, que o Cossie Power estava sem banda, entrou na banda, mas essa formação deles acabou durando um ano só, né? Aí fica aí: o, o, durou de 85 e 86 e só conseguiram fazer um álbum, acabando brigando com o empresário e a banda separou e infelizmente aí, os três músicos com o tempo faleceram né? é, voltando para o pro death metal é... uma outra característica, né? além da bateria o baixo com andamento rápido a guitarra com bastante distorção, é o vocal o vocal de... é um vocal bem gutural e... bandas como o, o... O Cannibal Corpse, Nile, que eu trouxe aí No, no primeiro episódio Dessa temporada, usa o vocal cultural Ou é um vocal gritado Igual o, o Def, banda que já trouxe Ou o Possess, Também já trouxemos aqui Eles usam Um vocal mais rasgadão O, o que, que aconteceu? O, na, na Suécia, naqueles países Nórdicos lá, tinha um, um, um cenário Black Metal bem forte E algumas bandas é, Não, não gostaram o Inflames foi uma delas. Eles usaram algumas coisas do Death Metal, alguns termos do Death Metal, mais uma puxada mais parecida do, com o metal, né, com solos e gritos longos, e o vocal limpo. Normal, eles, As outras as bandas da, anteriores eles não tinham essa característica de usar um vocal mais limpo, e um som tão técnico. Né? O som técnico acabou é, no Death Metal acabou vindo bem depois. E aí, com essas subdivisões que o do, do, do pessoal fazia no metal, convencionou-se esse estilo e considerasse o Inflames como o fundador do death metal melódico. Né? Que, é, que é, um, é até mais harmônico, eles têm mais preocupação com, com melodia do que o death metal mais tradicional. Essa banda Inflames, eles têm 13 alvos de estúdio, tem dois DVDs ao vivo, é uma, é, é uma banda lendária. Chegaram a ganhar dois Grêmios, venderam 2 milhões de cópias e só não são considerados os maiores vendedores do estilo death metal, 2 milhões de cópias, conforme eu falei, o uma... maior sucesso que é o Cannibal Corpse vendeu também. É que o Inflames, em 2006, é, eles mudaram o som de death metal para metal alternativo, né? Isso daí, na verdade, já vinha quem acompanha o trabalho deles deles do começo, eles já foram suavizando o som à medida que passavam os álbuns, eles foram dando uma suavizada, né? Então, hoje em dia, quem escutar aí não, não... com o com death metal, né? Um metal bem alternativo. Eu já não era lá assim, dos maiores admiradores dos caras. É... Tem o primeiro álbum deles também, que eu acho legal, mas é, hoje em dia, ficou muito diferente.
1: É, só fazendo um complemento aí, Paulão. É, você falou do Emerson Lakin Powell. É... Eu, na hora que você falou, eu já, eu já me bati eu falei com é, o Cozy Powell. Né? Mas só para complementar, vou contar uma história engraçada. Quando o Asia veio pro Brasil, o Asia veio para o Brasil, eu não me lembro se foi em 2010, 2009... Eu fui no show do Asia. Fui eu, o Léo e o Dan. E o Léo tava, acho que tinha trabalhado pra caralho, tava cansado pra porra, meu. E o. E o baterista do, do Asia é o Cal o... Palmer, né? Cal Palmer fazendo um solo, cara. Mas um solo ensurdecedor. O Cal Palmer lá tocando o solo. Pra, pra, pra... Quando eu olho pro Léo, cara, o Léo tava dormindo, cara. O cara dormiu no solo do Cal Palmer, cara, essa é uma cena que eu vou levar pro meu leito de morte, cara, a lenda da bateria, Cal Palmer tocando um solo e Léo roncando roncando em sua poltrona
3: a aprovação do Asia
1: bom, Paulão eu, 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 oi? diga, é, Paulo. o
3: era, os caras só tinham cobra
1: ali só, só o cara o cara do King Crimson era o vocalista do, do Asia, né, e veio com o Steve Howe e do Yes também, né, cara Steve Ho, a formação clássica do Asia, né, formação clássica do Asia, eu gosto de Asia pra caralho, né, o Léo na época não conhecia direito, cara, e acabou dormindo, <risos> e o engraçado, sabe o que é mais engraçado? Que no dia do show do Asia, cara, no dia do show do Asia, a gente tava assistindo aquele filme O Virgem de 40 Anos, né, cara, e tem uma cena no filme O Virgem de 40 Anos que os caras entram entra na casa do cara, né, e, e ele tem um pôster do Asia na parede né? aí tem uma mina que tá indo lá na casa dele pra visitar o cara né? pra, pra, visitar, pra sair com ele né? aí os caras, os amigos dele chegam pra ele e falam assim meu, você tem que tirar esse pôster da, da parede, cara, ninguém ouve Asia, cara, aí ele falou mas eu ouço, não, mas ninguém ouve tinha esse pôster daí, cara, puta, é a cena hilária, assistam o Virgem de 40 anos, é bom demais é com aquele comediante, o Steve Carell muito legal, muito legal Bom, eu trouxe para vocês o Toto com Hydra né? Hydra que é o segundo álbum do Toto lançado em 1979. Ele alcançou o 37 o lugar na parada da Billboard, né? E a maioria dos singles do álbum não causou qualquer impacto nas paradas, né? E tem uma música no, no, no disco 99, que é uma canção inspirada naquele filme de ficção científica o THX 11 e cara, e essa música acabou chegando no número 26 da parada e tal, e nós ouvimos Hydra, né, do Toto, que é a música que abre o álbum, né, e é uma faixa que causa meio que estranheza, né, porque ela flerta um pouco com o rock progressivo, tem o David Peixe nos vocais, né, e, mas era uma música linda, né, com grandes passagens dentro dos seus mais de sete minutos né. e esse disco do Toto ele segue a mesma linha do disco anterior né, com uma abordagem sonora que atravessa o rock clássico chega até o rhythm and blues com algumas baladas bem legais na, nas entrelinhas né. é, Para quem curte o lado mais pop do grupo a faixa, a, a faixa ida pode causar uma estranheza mas, mas é demais eu, eu acho que o David Page canta demais é foda. Eu gosto muito do Toto. Eu acho que os melhores discos dele é o primeiro. Esse segundo Hydra é demais também. E claro, o Toto 4, né, que tem África, que tem Rosanna entre outros, né. E muita gente não sabe, né. Muita gente não sabe. Mas o tecladista do Toto, ele é um dos autores de, de algumas músicas, de alguns clássicos, né. Eles, eles eles gravaram o thriller do Michael Jackson, né. Eles gravaram o Toto, três, quatro músicos do Toto participaram da gravação do, do, do trailer do Michael Jackson, e, e muita gente não sabe disso, muita gente não sabe disso. Bom, Paulão, agora nós vamos para a terceira dica do Enigma do Streaming, e agora nós vamos para o bloco do Léo com as curiosidades e histórias do mundo dos games, e hoje o Léo vai trazer o jogo do Carmen San Diego. fala aí Léo!
7: E Paulão, e aí Pauleta, e aí galera, beleza? Aqui é o Léo, e eu estarei falando hoje de um clássico dos primórdios do PC. Onde no mundo está Carmen San Diego? Então, bora lá! <música> Produzido em 1985 pela Brother Band Software, para o Apple II e posteriormente para os PCs IBM, o jogo Onde no Mundo está Carmen Sandiego é um clássico de investigação para PC. Ele se tornou um sucesso tão grande, tanto que o universo dele acabou expandindo para os quadrinhos, de desenhos A história se desenvolve com você, um detetive da Interpol que deverá juntar pistas ao redor do mundo para solucionar casos. Através dessas pistas, identificar o culpado dos crimes, descobrindo o sexo, o hobby, a cor do cabelo, alguma particularidade como uma cicatriz e um veículo. Assim, emitindo ordens de prisão para poder seguir com as mesmas. O jogo ele finalmente acaba apenas quando você conseguir prender a maior vilã de todas, Carmen San Diego. Um detalhe interessante é a história da vilã do jogo, Carmen Sandiego. Carmen era uma órfã que foi adotada pelo chefe da agência de detetives Acme. Crescendo, ela se tornou a melhor detetive de todas. Porém, cansado com a rotina, ela acabou abandonando tudo e fundou a Vili, juntando todos os tipos de vilões. Assim roubando os itens mais difíceis do mundo. Apenas pelo prazer de vencer os desafios. Cara, uma coisa. Esse pra mim acaba sendo um jogo que eu acabo puxando o saco. Eu comecei a jogar ele quando era muito pequeno, cara. Do nada apareceu uma caixa de disquetes em casa. Eu não lembro direito. Acho que a gente acabou achando na rua essa caixa. Como a gente não sabia o que tinha nele... A gente começou a experimentar... Só que ele se destacava porque... Era um, era um disquete que no, no encarte dele... Estava escrito assim... Jogo Carmen... E aí, pô... O que, que será um jogo Carmen? A gente olha e fala... Pô... É o jogo do, do Matia, né? Porém... Quando eu comecei a jogar cara viciou é um jogo que acaba prendendo você e a é Carmen San Diego, né Ainda mais quando apareceu o desenho depois bons tempos viu mas para dar uma ajudada para quem quer experimentar esse clássico vou passar uma dica simples converse com todo mundo do jogo e anota tudo pode parecer um jogo simples mas os detalhes e as descrições dos NPCs eles fazem totalmente a diferença uma curiosidade é da onde veio o nome Carmen Sandiego. Na verdade, o nome ele foi criado pelos ex-funcionários da Disney, o Gene Portwood e o Lauren Elliott. Eles se inspiraram em ninguém mais, ninguém menos do que a cantora brasileira, Carmen Miranda. E com vocês, o tema do desenho Onde no mundo está Carmen Sandiego?
0: Em que lugar da Terra
1: está Carmen San Diego?
0: só pra não ter um Carmen Ela pode estar em qualquer lugar
5: planeta. É o Em que lugar da Terra está Carmen Sandiego? Boa,
1: Léo. Sempre lembrando que toda semana o Léo vai trazer as curiosidades e histórias do mundo
3: dos games. Chegou a jogar Carmen Sandiego, Paulão? joguei, eu, eu aluguei e joguei mas faz muito tempo esse jogo fez sucesso na, na, na época mas faz tempo pra caramba. eu lembro que um amigo
1: meu ele instalou num computador num 386 ou 486, não me lembro e, e ficava jogando lá, meu, nos plantões eu falava, meu que, esse cara é muito louco, cara
0: <risos>
1: <risos> bom, Paulão Agora nós vamos para a terceira dica do enigma do streaming. Enigma do, enigma streaming. do streaming.
0: Os brutos também amam.
1: Voltamos com o programa Rock Streaming e ouvimos no bloco Os Brutos também amam o Ezra com Forever e o Van Halen com When It's Love. Paulão, por que que essa música do Wes ela
3: mexe com seu coração? é ah, uma música que tem uns versos, para sempre seus olhos irão irão guardar a memória. Eu vi seu coração quando ele me tomou e entreguei o meu coração quando eu acordar desse sonho. Irá seu sorriso ainda abrir meu coração e deixar o transparente? E o público canta no show pra caramba quando eles tocam essa música.
1: <risos> é, é, os metaleiros também amam, cara. Os metaleiros também amam. E eu trouxe o Van Halen com o Love, né? Maravilhoso o Love, que é uma colaboração do, do Ed com o Alex, né? E, e a letra é, foi o semihagger que fez né? e essa música, muita gente não sabe mas é o terceiro maior sucesso do Van Halen depois de Jump de I Can This Be Love né? é uma das baladas mais poderosas do Van Halen e, e colocou os caras no 24º lugar é, na lista das 25 maiores baladas de todos os tempos né? e ela amolece o coração de qualquer headbanger né? e reza a lenda aí, Paulo, que um dos integrantes aqui do programa Rock Streaming Frequentava um bar na Praia Grande chamado Passarinhos. Você lembra do Passarinhos, Paulão? <risos> Não. Ah, <risos> é, tá bom. É, eu ficava ali na Praia do Forte, ali no, na Praia Grande, era no finalzinho da praia, ali, no comecinho da praia, na verdade, né? Era um bar rock and roll que tinha ali na, na Praia Grande, bem legal, bem legal. E quando rolava no telão o clipe de Wenned's Love, Paulão, era hora de atacar as minas, cara. Rolou o Ennis Love no, no telão. Era hora de atacar as minas. E, e o coração das minas não resistia. né Era só chegar e cair pro beijo. Bons tempos, Paulo. Bons tempos do passarinho, bar. É, só lembrando que o passarinho fechou em 2008. Né? Fechou em 2008. Mas era um bar muito legal. Eu lembro que eles tinham uma batida de chocolate lá, Paulo. Nossa senhora. O que eu paguei de, de batida de chocolate pras minas lá, meu... Por falava do Passarinho só tinha um problema cara. pelo menos pra mim, toda vez que eu ia embora cara do Passarinhos é, ou eu pegava algum cara vomitando na roda do meu carro, alguém cheirando cocaína no, no capô do carro tentaram roubar meu, meu toca-fita e entortaram a porta do meu carro mas lá era muito legal, Paulão era muito bem frequentado muito bem frequentado Paulão está mentindo, Paulão sabe onde fica o Passarinhos é um canalha é um canalha <risos> Ai, Paulão, vamos lá, Paulão. E agora a última dica do Enigma do Streaming. Enigma do
2: Streaming, stream, stream, stream. do...
1: vamos lá, Paulão. Última dica: Paulão já matou, hein? A partir dos anos 60, passou a ser contratado pela Rede Globo, emissorando a qual atuou em várias tele, é, telenovelas de grande sucesso, como Rosa com Amor. Participou da escolinha do professor Raimundo e também participou da novela Renascer, né? E ele morreu em 1993 de um infarte fulminante. Né? Tinha acabado de desembarcar em Paris, onde seguiria para uma homenagem que receberia no Festival dos Três Continentes, em Nantes. Foi enterrado no cemitério São Pedro, em Uberlândia, é, sua cidade natal, onde recebeu, né, a, é, onde recebeu, segundo a obra The Great Hotel, de Israel Fogger, um gigantesco cortejo pela cidade. Paulão já matou, Paulão. Quem é que é o enigma do de streaming dessa semana? Saudoso Grande Otelo. Grande, Grande Otelo. Não em seu tamanho, mas em sua arte. Um dos maiores atores brasileiros de todos os tempos. Se não o maior, creio eu que seja o maior. O maior. Para o cara receber um elogio de Orson Welles, na minha opinião, é o maior ator brasileiro de todos os tempos. Bom, Paulão, e agora... Um momento que os ouvintes do programa Rock Streaming querem nossas cabeças. O bloco Você Ama e Nós Odiamos.
0: Você ama e nós
2: odiamos.
1: Como todos sabem, o bloco Você Ama e Nós Odiamos... Foi o bloco que recebemos mais críticas na primeira temporada do programa Rock Streaming. Continuamos recebendo essas críticas nessa atual temporada. E... Mas a gente não tá nem aí, a gente bate mesmo, porque essas músicas são uma bosta. E hoje nós trouxemos, na minha opinião, o, o pior, o pior da música pop mundial. Paulão, o que, que você trouxe essa semana o bloco Você Ama e Nós Odiamos? Chris Cornell com Part of Me. Cara, essa música, eu confesso para você, Paulo. Eu não lembrava dessa música, cara, de tão ruim que é, ela não, sei lá, não lembrava, cara. Quando você me passou o nome, eu fui pesquisar e fui ouvir. Eu falei, puta, como é que o Chris Cornell, cara, vocalista do Soundgarden, cara, conseguiu fazer uma merda tão grande, cara? E só lembrando que tem o aquele ele foi, é, o produtor dessa música é aquele Timbaland, né, cara? Um dia. que gravou, né? Um não é o tipo aquele Deus Timbaland
3: ele produziu Muito... o disco. O disco é uma... Produziu o disco? Muito ruim, Paulão. É é de doer.
1: É ruim demais. Mas por que você não gosta dessa música? Só porque ela é de doer, Paulão?
3: Ah, então, você já falou tudo do Chris Cornell. Ele, pô, Soundgarden, ele foi pro Ald Slave. Ald Slave e os caras do Rage Against Machine são os caras complicados, né? Eles começaram esse projeto aí com, com o Prophet, Prophet of Rage, durou um álbum só, né? E, e ele, não, ele foi lá, segurou o Slave, acho que foi ele que manteve a banda. Os caras lançaram aí três álbuns, né? Foram bem, o cara foi um dos falecimentos que eu mais senti. E esse álbum póstumo dele, né? O no One Stings, No One Things Like You. Anymore, que foi lançado ano passado, eu cheguei a recomendar aqui no nosso streaming eu tenho os dois, dois primeiros álbuns do, da carreira solo dele né? eu, eu acho fora de série mas em 2009 ele foi para o estúdio e, e a produção já disseram que ia ser do Justin Timberlake. e puta a, a capa do álbum já é ele pulando o Tirando a foto ele no ar para estourar uma guitarra, para quebrar uma guitarra. Então, a gente, pela produção, pela capa, a gente já previa que a desgraça que, aí vem, que viria pelo caminho. Né? O álbum não fez sucesso, ele acho que também é, não tocou é, não tocou depois as faixas dele. É, quem não conhece aí, é, escuta e, e veja é, é ruim. É, só cumprimentando o Timbaland, lembra a
1: Timbalada, hein, Paulão? <risos> Acho que é por isso que é uma merda, hein? Por isso que é ruim. Não, beleza. Por isso que é ruim, por isso que é ruim. Ouvintes do programa Rockstream, não desliguem. Não desliguem que essa... e ouçam essa música do Chris Cornell com o Timbaland, chama Parts of Me. E eu vou trazer outra porcaria. Essa é insuportável. É insuportável. <risos> vou trazer para vocês o YouTube com Discotech. Meu Deus, é insuportável, Paulão, é insuportável. E eu, sinceramente, Paulão, eu não entendo, cara. Os caras demoram tanto para construir uma carreira sólida, né? Com álbuns maravilhosos como War, o The Joshua Tree, The Unforgettable Fire, Halloween Hun, e acabam lançando esse disco pop, né? Que o disco chama pop, né? E tem essa bosta dessa música chamada Discotech, né? O disco pop do YouTube. Do é uma bosta, é insuportável, é inaudível, é inaudível, né? E depois dessa porcaria aí, o YouTube nunca mais voltou a ser o mesmo, né, cara? É claro que os caras encheram o cu de dinheiro, né, com, com as Tours milionárias, mas confesso que depois desse disco aí, o Pop, eu nunca mais ouvi o YouTube, viu, cara? E o bolo é chato, hein, Paulão? Puta cara chato, cara. Puta cara chato, né? Eu não suporto. Eu não sei quem é pior, cara. Se é o Tim ou se é o Bono, cara. É, Rui, aí, Paulão.
3: É briga feia.
1: A coisa é ruim, viu, Paulão? Então, vamos deixar, né, Paulão? Vamos deixar os ouvintes do programa Rock Streaming com essas duas porcarias, né? Vamos ouvir o Chris Cornell com o Tim Balada, com com Part of Me e o YouTube com o Discoteca e até semana que vem com... Mais um programa Rockstream, né, Paulão? Se despeça dos nossos ouvintes. Será que eles não desligaram, né? Só de ouvir o que a gente vai rolar, né, Paulão?
3: É, valeu, Paulo. Quem estiver escutando aí, valeu também.